0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Onlinehändler im Fokus der Betriebsprüfung. Ja, und dazu sind wir heute wieder zu Dritt unterwegs. Mit mir am Start sind meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Folge wird präsentiert von TexDo. Du bist Steuerberater und betreust Onlinehändler als Mandanten, die ihre Waren EU-weit versenden oder gar an Programmen wie zum Beispiel Amazon Pen EU teilnehmen. Du möchtest die Umsatzsteuer- und FIBO-Prozesse für deine Mandanten automatisieren. TextDos Cloud-basiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeit dazu. Textdo unterstützt dich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den In der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei Textus Umsatzsteuerexperten. Jawohl, damit dann zurück zum Thema der heutigen Folge. Aber bevor wir nun zu unserem Gast kommen, erstmal zum innerlichen Teil. Franzi, führe uns doch mal kurz ins Thema ein. Worum geht es denn in der heutigen Folge jetzt Genau.
1: Genau, gerne. Ja, der Onlinehandel wird von vielen Händlern als ein einfaches und auch unkompliziertes Zusatzkommen angesehen, Zusatzeinkommen angesehen. Es gibt sogar Kurse im Internet, die auf maximal schnelle Umsatzsteigerung ausgelegt sind. Ähm, meistens wird das steuerliche Setup da ja vernachlässigt oder nicht so weit oben aufgehängt, wie es äh, sein sollte. Und der Worst Case ist dann, der unbedarfte Händler trifft auf den vielleicht noch analogen Steuerberater. Was hier zu beachten ist und welche Stolpersteine man nicht übersehen darf, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast.
2: Genau, und unser heutiger Gast Andrea Köchling ist langjährige ehemalige Betriebsprüferin und jetzt Sachgebietsleiterin in einem Hamburger Finanzamt. Sie ist bundesweite Referentin auf dem Gebiet der Kassenführung, Verfahrensdokumentation und Umsatzsteuer und ist hier nicht dienstlicher Eigenschaft unterwegs. Also wir freuen uns auf einen regen Austausch mit dir. Hallo Andrea, schön, dass du heute bei uns bist.
3: Ja, moin moin aus Hamburg an euch drei.
2: Na, du kommst ja nicht aus Hamburg, du kommst aus Elmshorn, <lacht>, habe ich gelesen. Und da war ich vorgestern noch und da habe ich gedacht, da hätte ich dir ja fast auf einen Kaffee vorbeikommen können.
3: Ja, jetzt bin ich ja schon ganz beleidigt, dass du das nicht getan hast. <lacht> ja,
2: dann muss man das beim nächsten Mal auf jeden Fall wiederholen. Also, Elmshorn kennt ja kaum jemand. Ne? Das ist ja so ein Vorort von Hamburg, oder?
3: Genau.
1: Ganz im Norden und ganz im Süden heute vereint in einer Sendung. <lacht>
2: Genau. Ja, Franzi, steig doch mal ein.
1: Ja, genau. Ich würde gerne vorab erstmal ähm, ein paar Worte zum Onlinehandel im Allgemeinen loswerden oder meine Frage dazu stellen. Äh, was ist denn so deiner Meinung nach die gängige Meinung zum Onlinehandel? Wie komplex ist er? Und wird das vielleicht ja falsch angesehen, wie ich es gerade schon in der
3: Fragestellung oben gesagt habe? Naja, also, wenn du meine Kinder fragen würdest, äh, dann würde die Antwort sein: well, Onlinehandel ist total einfach. Da ist nichts komplex. Ne? Ich meine, der bekannteste Online-Riese ist ja Amazon oder auch eBay. Da wird dann auf die Waren geklickt, die kommen dann in den Warenkorb und Mama darf es bezahlen. Also für die ist da gar nichts komplex. Ja, stimmt. Und für die meisten ähm, Online-Händler, die gerade so anfangen, du hattest das ja gesagt, ähm, lukratives Zusatzeinkommen. Es gibt ja auch im Internet diese Kurse, ähm, Buch bei mir, also jetzt nicht bei mir persönlich, sondern äh, Buchkurse, ich mach dich reich im Online-Handel, drei, vier Klicks und du hast eine Million auf dem Konto. Das wird schon ganz einfach dargestellt und die Gefahr ist natürlich auch, dass man ohne ja, steuerlichen oder ohne ähm, kaufmännischen Background sich da rein begibt und das dann einfach mal versucht sozusagen.
2: Da macht man dann einfach mal ein e benutzerkonto auf und denkt, ich verkaufe jetzt mal 3D-Drucker, ich habe ja so einen 3D-Drucker im Keller stehen, so ging es mir nämlich und ich habe dann irgendwann gedacht, oh jetzt musst du mal aufpassen, weil das wird jetzt ein bisschen zu viel, also... Ähm, Gewerbe anmelden, Kleingewerbe anmelden und dann den ordentlichen Weg gehen und dann auch ein gewerbliches Konto machen und da hängen ja auch schon wieder ganz viele Fallstricke drin. Da brauchst du ein Impressum und da musst du halt irgendwelche Links setzen, weil du ansonsten ab- abmahnfähig bist. Und ich glaube, viele gehen da einfach total blauäugig ran ne? und sagen: Ja, komm, ich verkaufe über mein eBay-Konto mal und äh, merken nicht, dass sie plötzlich in einen ja, steuerlich relevanten Bereich reinsegeln.
3: Das ist nämlich auch genau das Problem ähm, und ich finde, es ist dann auch immer so ganz schwierig, weil äh, der Online-Händler setzt natürlich erstmal den Fokus äh, auf sein Produkt, auf den Umsatz. Er möchte damit Geld verdienen. Ich würde natürlich aus meiner Erfahrung als erstes mir einen Steuerberater suchen, den sofort mit einbinden und mich da beraten lassen. Beim Steuerberater beraten lassen und sagen, pass mal auf, ich habe das und das vor, kannst du mir was empfehlen, wie komme ich da am besten hin, welchen Marktplatz sollte ich am besten nehmen, sowas zum Beispiel.
2: Die Hürde ist wahrscheinlich, dass es erstmal Geld kostet ne und dass man sagt, komm, das mache ich jetzt erstmal so oder man, man schlittert da halt rein und merkt gar nicht, dass man dann irgendwie etwas blauäugig, wie gesagt, wenn man jetzt den kaufmännischen Hintergrund nicht hat, hat man natürlich trotzdem ein Problem, ne?
3: Ja, aber das ist genau zu kurz gedacht, weil, ähm, wie gesagt, du hast ja mich vorgestellt, ich war ja jahrzehntelang in der Betriebsprüfung und das, was ich also festgestellt habe, ist, dass der Steuerberater eigentlich, und das ist nicht nur jetzt online handelsspezifisch, sondern auch oft bei anderen Unternehmen, erst dann mit ins Boot geholt wird, ähm, wenn die Kacke am Dampfen ist, so wie wir aus dem Ruhrgebiet sagen, ne? also das ist schon echt schwierig. Deswegen ist meine ähm, Empfehlung oder meine Priorität eigentlich immer die andere. Ne? So Steuerberater first und dann alles andere.
2: Ja, das sehen wir als NDB natürlich genauso.
1: <lacht> genau. ähm, die Unterschiede so zum Vergleich, im Vergleich zum konventionellen Handel, ähm, würdest du sagen, dass es in Zeiten des Onlinehandels einfacher geworden ist, manche Vorgänge, ähm, die man so als Händler tätigt, äh, ja zu verschleiern oder verschleiern. Ähm, um das Finanzamt herumzuwirtschaften, ist es einfacher, wenn man eben einen rein Online-Handel betreibt oder zusätzlich zum konventionellen Handel noch einen Online-Shop hat.
3: Also, ich sage jetzt mal, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube eigentlich eher weniger. Also, wer kriminelle Energie hat, der hat es im stationären Handel oder im Online-Handel. Das glaube ich jetzt nicht, dass es da irgendwie große Unterschiede gibt. Es gibt vielleicht Unterschiede natürlich. Mit dem Online-Handel erreichst du natürlich ähm, mehr Menschen. Ähm, Gerade, Marco, du hattest das ja angesprochen, hier ähm, Amazon-Paneu-Verfahren. Ähm, das heißt, ich habe ja eine in Anführungszeichen schon fast weltweite Logistik, die mir Amazon äh, gegen diverse Gebühren zur Verfügung stellt. Das heißt, ich habe natürlich eine viel, 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 viel größere Reichweite als äh, ein stationärer Händler. Und dann kann natürlich auch Kleinvieh Mist machen. Das heißt, wenn ich irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Zahnbürsten für 2 Euro verkaufe, und das mache ich aber 50.000 Millionen Mal, weil der Onlinehandel das hergibt, habe ich dann natürlich ganz andere Umsatzvolumina als, wenn ich vielleicht im stationären Handel nur begrenzte Gebiete abdecken kann. Ist das vielleicht auch gerade eins der
1: größten Fehler oder Problemfelder, sage ich mal, dass ähm, gerade bei Verkäufen ins Ausland die Lieferschwellen der einzelnen Länder nicht ordnungsgemäß
3: beachtet werden? Ja, das ist natürlich, der Onlinehandel birgt im Vergleich zu anderen ähm, Unternehmen sehr vielschächtige äh, umsatzsteuerliche Probleme, so will ich das mal so nennen. Ne? Ähm, es gibt so ein altes ähm, BMF-Schreiben aus 2002, da stehen zum Beispiel drin Kriterien für Umsatzsteuersonderprüfung, ähm, das habt ihr auch beim NWB. kann man sich äh, kostenfrei angucken, Das ist jetzt natürlich klar, 2002, OSS ist noch nicht mit eingebaut, das ist schon in Anführungszeichen ein bisschen veraltet, aber da kann man natürlich ganz klar auch nachlesen, was sind denn so die Kriterien für eine Umsatzsteuersonderprüfung? Ganz klar, onlinehandel ist sehr umsatzsteuerlastig. Franziska, du hattest gesagt, Lieferschwellen müssen beachtet werden. Ausfuhrlieferung, dann habe ich die Zusammenarbeit mit dem Zoll, ähm, da sollte man dann mal drauf gucken. Ähm, wir haben die 13b-Problematik, also Reverse Charge. Das sind alles solche Sachen, ähm, da muss man sich schon mit beschäftigen und wenn du ein onlinehändler, der frisch anfängt, mal Reverse Charge oder ähm, Lieferschwelle ähm, hinwirfst, ich glaube, der macht er eher große Augen, als dass er sagt: Ja, kenne ich, weiß ich. Ne? Da sind wir eigentlich auch schon mit einem Thema. Das wäre meine nächste Frage
1: gewesen: Inwiefern jetzt der Onlinehandel denn anders von den Finanzämtern bewertet wird oder welche Besonderheiten da eben ins Gewicht fallen? Das sind jetzt unter anderem die Punkte, die du genannt hast,
3: richtig? Genau. Also, es wird nicht anders bewertet. Ne? Also, der wird ja nicht, nicht anders geprüft als, als andere Unternehmen äh, auch. Und jedes Unternehmen hat ja äh, irgendwo so, ich sag jetzt mal, Spezialitäten-Schwerpunkte. Ne? Ähm, Onlinehandel ist aber aufgrund dieser besonderen Sachen sehr umsatzsteuerlastig. Ne? Und Marco, du hattest ja im Anfang so eine schöne Werbung von äh, Textu. Äh, das ist natürlich so eine Sache, es gibt ja mittlerweile ähm, auch Unternehmen, die sich dieser Problematik angenommen haben. Ähm, ihr wisst das ja, diese gesetzliche Änderung hat es ja, gegeben mit der Umsatzsteuer Identifikationsnummer, dass die ja jetzt materielles Recht ist. Äh, Da geht es dann darum, ja klar kann ich natürlich händisch immer alles eintippen und abfragen, damit ähm, auch wirklich die Steuerfreiheit meiner Lieferung gewährleistet ist. Aber ich kann dann natürlich auch solche Firmen nutzen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, mit Schnittstellen und ähm, die Daten transferieren und die natürlich dann auch, gerade wenn es um die Überschreitung der Lieferschwellen geht, auch ähm, Partner in den diversen Ländern haben, Steuerberater, die da die steuerlichen Verpflichtungen dann für den Unternehmer ähm, nachkommen, beziehungsweise ihm dann helfen.
0: Sag mal, wie läuft denn so eine Betriebsprüfung dann ab? Unterscheidet sie sich vom Einzelhandel? Also ich bin ja nicht vom Fach, ich stelle im Einzelhandel immer so vor, da kommt da jemand rein, zeigt seinen Ausweis und sagt so. Jetzt mal überraschender Besuch, ich möchte jetzt mal die Bücher sehen. Wie funktioniert denn das im Onlinehandel?
3: Also ähm, das ist eigentlich eher die Steuerverhandlung, die überraschende Besuche macht ähm, und Kassennachschau oder Umsatzsteuernachschau. Wir normalen Betriebsprüfer äh, müssen uns ankündigen. Das heißt, es gibt dann eine Ah. Prüfungsanordnung und meistens dann vier Wochen später ähm, kommt dann der Prüfer raus und... ähm, Ja, fängt dann an zu prüfen. Im Vorwege hat er dann schon eine GDPDU-Daten-CD bekommen, also das heißt die digitale Buchführung ins Amt. Wir haben ja eine Prüfungssoftware, die nennt sich IDEA. Da werden dann ähm, die Buchungen eingelesen und da kann man dann schon mal gucken, was man sich im Einzelnen jetzt nun anschauen möchte im Tieferen. Und ähm, da kann ich mich noch daran erinnern, als ich so meinen allerersten aller Online-Händler geprüft habe, äh, dann bin ich rausgegangen und ich, also ich habe mir eigentlich, eigentlich, ne, nicht so viel, wo ich dachte, ja, pff, ganz klar, ne, Prüfung wie, wie jeder andere auch. Und dann hatte ich noch ähm, jemanden mit, das war auch alles abgestimmt. und... Ähm, Normalerweise ist das ja dann halt so in der analogen Welt, wenn du einen Steuerberater hast, der einen Pendelordner noch hat, dann gehen die Belege zwischen Steuerberater und ähm, Mandant immer hin und her. Und ich habe gedacht, ja, das ist natürlich bei dem Unternehmen, Äh, da stehen dann, weiß ich nicht, Batterien von ähm, Ordnern mit Papier und ähm, die die guckst du dir dann an, ähm, blätterst und ähm, prüfst ab. Also ganz normal. Und dann kam ich da an, in ein großes Büro und der Papierumfang waren vier Blätter. Und da war ich schon mal irritiert, weil ich gedacht habe, so, ähm, gehen wir jetzt noch irgendwo anders hin? Ne? So nach dem Motto, ist das jetzt erstmal der Besprechungsraum? Ne? Hier gibt es einen Kaffee und wir stellen uns vor und machen ein bisschen Smalltalk. Ähm, nö, das war's. Und da war ich so, ich war so perplex, ne? wo ich dachte, Wie? Und dann haben wir wirklich echt ungelogen den ersten Tag hauptsächlich damit verbracht, dass er mir erklärt hat, wie sein Unternehmen ähm, praktisch abläuft. Woher die Waren kommen, äh, wo die dann hingehen, welche Lieferwege. Dann sind wir in Amazon tief eingestiegen. Ähm, Das wurde dann mir erklärt, ähm, dass Amazon zum Beispiel äh, auch ähm, Auswahlmöglichkeiten vorbelegt, was ganz gefährlich ist. Ne? Ähm, ja, und das war dann in dem Fall halt auch so, wo ich dann gefragt habe, ja, w- wieso hast denn du da den Haken in dem Kästchen? Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da habe ich gesagt, ja, das ist aber blöd, weil so wie ich jetzt den Haken verstehe, bedeutet das eigentlich, dass du alle, alle Lieferungen steuerpflichtig hast. Und er hatte wirklich ähm, große Ausfuhrlieferungen in Drittländer wie Amerika, Neuseeland äh, und so weiter. Und hat er gesagt: Ja, stimmt. Jetzt, wo Sie das sagen, das das stimmt ja gar nicht. Habe ich ja auch gar nicht. Das heißt, ich habe mir in der Prüfung ein so horrendes Minderergebnis reingefahren. Ähm, Das war für mich schon echt übel. Also, ihn hat es gefreut, aber ich fand das, ja.
2: Aber hätte das der Steuerberater, du hast ja eben gesagt, Ali, muss man immer vorher zum Steuerberater. Ist der Steuerberater denn in diesen Themen so tief drin, dass er das im Vorfeld erkennt? Der kennt ja nun die Software von Amazon vermutlich auch nicht und kann dann auch nicht den Tipp geben, du musst da den Haken rausmachen. Oder ist das tatsächlich auch Aufgabe des Steuerberaters.
3: Ja, ich, was heißt Aufgabe des Steuerberaters? Ähm, es ist natürlich dazu, wozu ich immer rate und nicht nur Online-Händlern, aber da ganz speziell Verfahrensdokumentation. Das heißt also erstmal die Prozesse aufnehmen. Ähm, es geht ja auch um äh, Bezahlvorgänge zum Beispiel. Äh, wie schnell habe ich jetzt ne, Google Pay, Apple Pay, Paypal äh, und sowas alles. Das muss ich ja auch, ich, ich habe ja nicht mehr dieses klassische Bankkonto. Das muss ich ja auch alles anbinden als Steuerberater. Und von daher wäre es natürlich das Beste, wenn, ich sage jetzt mal, der Mandant zum Steuerberater geht und sagt, pass mal auf, ich möchte einen onlinehandel machen, ich nehme dich sofort mit ins Boot, ich möchte das mit Amazon und Ebay und Itzi und was weiß ich, wie sie alle heißen, noch machen. Guck dir doch mal mit mir bitte die Programme an. Was muss ich da beachten? Wo könnten da die Stolperfallen sein? Das wäre natürlich der der beste Weg.
2: Das heißt, ein Steuerberater, der vornehmlich Mandate hat, die sich mit Onlinehandel beschäftigen, hat eine ganz andere Expertise als jemand, der sagt, ich habe eigentlich nur einen Mandanten, der jetzt einen Onlinehandel hat. Das heißt, da werden sich vermutlich dann auch Steuerberater zum Teil darauf spezialisieren und sagen, ich kenne mich da aus und bin da entsprechend Firmen in diesem Bereich. Ja,
3: Ja, das ist ist genauso wie, es gibt ja auch ähm, Steuerberater, die ganz viel Gastro haben. Das ist ist natürlich, die wissen dann schon mal eher, wo die Gefahren lauern oder die Probleme stecken könnten, als jemand, der äh, vielleicht nur ein äh, Gastrounternehmen hat. Das das ist aber, denke ich mal, in jeder, das ist ja bei Rechtsanwälten auch so. Die haben sich ja auch Themenschwerpunkte, wo sie sich spezialisiert haben und das ist ja bei Steuerberatern auch nichts anderes. Ich meine, es macht natürlich schon Sinn, wenn ich einen digital affinen Steuerberater finde und mir suche, das hat natürlich auch wirklich ja wesentliche Vorteile ne? da ist dann äh, die Kommunikation dann auch viel schneller es gibt nicht mehr diesen Pendelordner ähm, es werden Dateien hin und her geschickt ähm, es werden dann zugriffsberechtigungen erteilt ähm, mit textu ähm, stellt dann Schnittstellen her zum steuerberater zur datev ähm, und so weiter dass das dann sofort in die buchführung kommt also da kann man schon ziemlich gute verzahnungen hinbekommen und jetzt so ein sind
2: wir Entschuldigung, Franzi, mach ruhig. Nee, sag
3: sag ruhig.
2: Jetzt schaut sich ja so eine Finanzverwaltung vermutlich auch so ein eBay mal an und schaut sich an, was sind denn da für Shops und was was geht denn da so und wie viele Bewertungen sind denn da und das wird doch vermutlich auch abgeglichen. Also ich glaube, da sind noch viele äh, Händler unterwegs, die gar nicht wissen, dass das schon alles sehr transparent ist, was Sie dort machen und dann überrascht sind, wenn Sie plötzlich Post bekommen.
3: Naja, das ist natürlich wie wie alles, was im im Netz unterwegs ist, was öffentlich einsehbar ist. ähm, Die Accounts, äh, die Bewertungen, egal auf welchen Portalen ich äh, bin, das äh, guckt sich ja nicht nur das Finanzamt an, sondern das guckt sich ja auch jeder andere an. Also ich meine, wenn ich bei Amazon was bestelle, dann gucke ich ja auch mir die Bewertung an oder die Rezession oder was es da sonst noch alles gibt gibt. Ne? Aber ich werde dir ja. jetzt nicht verraten, was sich das Finanzamt anguckt und was nicht. Weil ne, ich darf ja keine Interner verraten und das werde ich auch natürlich nicht tun. Ich bin ja in nicht dienstlicher Eigenschaft hier.
2: Ich wollte ja jetzt auch nichts aus dir herauskitzeln. Keine na, Sorge.
3: Na, na. <lacht> nee, 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 das gibt's nicht.
0: Ist das denn öffentlich einsehbar? Du sagst, es ist öffentlich einsehbar. Aber sehe ich bei, ich sag's mal, Kleinhändlern, die bei Amazon versch- ihre, ihre Waren verticken. Da, da kann ich doch nicht einsehen, wie viel die pro Monat verkaufen, oder? Also was für eine, um was für Summen es geht, oder ist das von extern einsehbar?
3: Nein, 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 das natürlich nicht. Aber du kannst dann natürlich gucken, ähm, wie viele äh, den Händler oder das Produkt äh, bewertet haben.
0: Okay, also so über also über Rückschlüsse quasi denn dahin führen. Ne? Okay. Genau, okay.
1: ja. Ähm, vielleicht nochmal zu diesen gängigen Stolperfallen, wie wir sie gerade schon angesprochen haben. Warum könnte denn das Finanzamt aber aufmerksam werden oder wo wo liegen auch so Prüfungsschwerpunkte, die sich äh, das Finanzamt vielleicht immer mal wieder anschaut, wenn es an den Händler herantritt? Du hast jetzt gerade gesagt, klar, interner <lacht> wollen wir jetzt nicht hören, aber so grundsätzlich, was sind so Punkte, wo man jetzt auch den ja den Steuerpflichtigen drauf aufmerksam macht als Steuerberater?
3: Also wie gesagt, ist ähm, interner hier die Kriterien für Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Das ist ja ein frei zugängliches BMF-Schreiben ähm, aus 2002. Äh, das kann sich ja jeder angucken, die Kriterien dafür. Und es ist natürlich ne ähm, Vorsteuerüberschüsse. Äh, das ist äh, aber, ich meine, auch ganz klar und kein interner. Ne? Ich meine, äh, mhm. immer dann, wenn wir äh, viel Geld auszahlen sollen, äh, dann werden wir natürlich hellhörig. Und das, was beim On- Onlinehandel, denke ich mal, ganz extrem auch ist, äh, dieses schnelle Wachstum in relativ kurzer Zeit. Also da haben auch manchmal Online-Händler das überhaupt nicht so ähm, auf der Kette, in Anführungszeichen, wie man das so schön sagt, Äh, die fangen an, äh, dann läuft das ganz gut und innerhalb kürzester Zeit gehen die Umsätze absolut durch die Decke. Und das sind dann so Punkte, wo
1: man äh, dann schon nachschaut, genau. Ja, das hatten wir auch schon in mehreren Sendungen, die so in die Richtung gingen, da äh, kam auch das immer zum, äh, zum Gespräch. Ähm, genau, ähm, die eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, was denn jetzt der Steuerberater braucht, um den Händler ideal beraten zu können? Also, was sind so Ja, Dinge, die dann äh, sich,
3: die man sich anschaut. Naja, also er braucht erstmal ähm, ein vernünftiges Setup. Das heißt also eine vernünftige Bestandsaufnahme. Er muss ganz eng mit dem, mit seinem Mandanten ähm, zusammenarbeiten, um halt rauszufiltern, was denn der Mandant auch für eine Beratungsleistung dann, dann braucht. Oder ähm, ob er ihm dann vielleicht noch andere ähm, naja, Hilfsmittel empfehlen kann, ne? wie zum Beispiel Textu. Es gibt ja auch noch andere äh, Firmen, die in diesem Bereich äh, unterwegs sind, äh, dass man dann sagt so, Mensch, ne, guck doch mal, ja, du kannst das alles selber machen. Du kannst auch äh, von Amazon äh, manuelle Downloads äh, starten, die natürlich immer total fehleranfällig auch sind, ähm, Und es gibt aber auch wirklich das Hilfsmittel dafür oder wie schreibst du deine Rechnungen, machst du das noch selber am Computer, dafür gibt es dann auch wieder ein Hilfsmittel, äh, was ich dann digital einbinden kann, Ähm, das finde ich, ähm, das sind so diese Sachen, die der Steuerberater braucht und Das wäre natürlich am schönsten, wenn der Mandant, der Unternehmer sofort zu ihm käme. Und nicht erst dann, wenn es A zu spät ist oder wenn die Umsätze so in die Decke schießen, dass dann auch der der Händler sagt so, ui, ich glaube, jetzt war noch irgendwas mal mit Steuern. Mhm. Weil wenn dann der Steuerberater den ganzen Sumpf erstmal aufräumen muss und trockenlegen muss und dann vielleicht ähm, ja Sachen findet, die verkehrt gelaufen sind, wo vielleicht vorher schon irgendwo in Ländern Steuerpflichten, in in anderen Ländern Steuerpflichten, ähm, ja, entstanden sind, äh, dann geht natürlich das Gerödel los. Ne? Ich kann
0: mir ja vorstellen, dass das einfach bei Online-Händlern, ähm, dass da einfach, wie soll ich sagen, der Vorsatz irgendwie weniger ist. Weißt du, weil, wenn wenn du jetzt ein Ladenlokal aufmachst, dann weißt du das ja alles. Aber ich kann mir vorstellen, das hat Frank ja vorhin so ein bisschen angeteasert, dass du auch einfach irgendwie die erste, dass, dass irgendein Produkt mal verkaufst, und plötzlich geht das durch die Decke und du kommst vielleicht gar nicht hinterher. Alleine dir Gedanken darüber zu machen, Mensch, jetzt, jetzt ist langsam die Schwelle erreicht, wo ich mal irgendwie mich drum kümmern müsste. Also dass du da so reinrutscht, weißt du? Das hm. passiert im Einzelhandel ja nicht. Jeder macht es macht ja nicht irgendwer einfach ein Ladenlokal auf und das kann ja so nicht passieren. Aber bei Online-Händlern, da gibt es ja genug auch Jugendliche, die das nebenbei machen und so.
1: Ja, ja. ja. Generell hatten wir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass. Äh, der, wenn man jetzt sagt, ja, ich mache jetzt einen Laden auf und ich habe ein Konzept erarbeitet und ich nehme da eine Summe Geld in die Hand und so. Das ist ein ganz anderes Vorhaben, als zu sagen, oh, ich habe eine coole Idee und ich habe hier mich hab mich da zusammengesetzt mit zwei Leuten und da was erarbeitet und wir starten jetzt mit unserem kleinen äh, Online-Shop in drei Monaten. Also das ist äh, eine ganz andere Nummer. und der, Also wie ist es so aus deiner Erfahrung? Ich könnte mir schon vorstellen, Steuern sind immer für viele Menschen ein leidiges Thema. Und das gerade äh, eben, wenn man so schnell und agil sein möchte und halt schnell was auf die Beine stellt, dass das ein Thema ist, das am, am einfachsten hinten rüberkippt.
3: Ja, ich... ich <lacht> Steuern ist ja eigentlich, ihr genau, ein leidiges Thema, was ja ähm, nie... Gut ankommt eigentlich, ähm, aber vielleicht ist das auch ähm, eine Generationssache, habe ich mich manchmal gefragt. Also diese diese Zeit ist ja so so ähm, schnelllebig auch und wenn ich sehe, wie äh, die Jugendlichen mit digitalen Medien unterwegs sind. Ich meine, es ploppen ja auch ganz andere Geschäftsideen raus. Ne? Diese ganze Influencer-Szene, mhm. äh, YouTuber ja. oder so. Also ich meine, das äh, vor 20 Jahren gab es sowas nicht. Ne? Ähm, da hat man überhaupt nicht, nicht drauf geguckt. Da... Ja, und, und ich denke, es werden wahrscheinlich noch andere Berufszweige oder Eink- ich sage jetzt mal Einkommensquellen erschlossen werden oder diese ganze Kryptowährung. Das ist ja auch ja. so eine Sache, die ja relativ, ich, ich, also da habe ich ne, relativ neu ist, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Wir hatten ja zum Thema Kryptowährung aber auch ähm, zu dem eben äh, genannten Thema der Influencer auch schon eine Folge. Das ist ja auch so, dass du plötzlich ganz viele Plattformen hast, auf denen du verkaufen kannst, eben nicht nur der klassische Onlineshop, den ich unter onlineshop.de erreiche, sondern ganz abstruse Verknüpfungen, dann ist da irgendwie Instagram verbunden und dann kannst du bei Instagram was bestellen, das kommt ja dann auch irgendwo an, da musst du aber natürlich dann auch wieder eine Gebühr bezahlen und ich glaube, dass viele da gar nicht durchblicken und gar nicht wissen, was da alles dranhängt und dass du wirklich in dem Fall einen Steuerberater haben musst, der sich in diesem Bereich auch auskennt und der ganz gezielt sagt, pass auf, da sind ganz viele Fallstricke und bevor du auf Instagram was anbietest, musst du erstmal auf Folgendes achten und da fallen auch wieder Dinge an, das musst du das muss auch wieder erfasst werden und ich glaube, viele gehen da einfach viel zu blauäugig ran und wie du eben schon sagtest, verkaufst irgendein Produkt und hast vielleicht einen guten Riecher und äh, gerade ist ja irgendwie in den Medien ist das das Thema der äh, der Masken da gibt es ja einen Händler der irgendwie mit mit ähm, diesen Atemschutzmasken ganz erfolgreich war und dann plötzlich irgendwie zehn Millionen Masken ja. verkauft hat und dann plötzlich ganz viel Geld auf dem Konto hatte ähm, ja und jetzt Plötzlich fällt ihm das dann irgendwie hinten rüber und ähm, das muss dann irgendwie, muss man sich dann nochmal im, im Detail anschauen. Das sind ganz neue Anforderungen für, für alle, ne? Für die Händler, die, die online gehen, das ist eben was anderes als ein aber auch für die Steuerberater, die entsprechend die Beratung vornehmen und für die Finanzverwaltung natürlich auch, weil alle ja irgendwie Schritt halten müssen.
3: Genau, ja, so sieht's aus. Ja, und deswegen ist halt auch ähm, diese Verfahrensdokumentation einfach so immens wichtig, dass man auch wirklich die Prozesse äh, dann aufnimmt äh, und auch niederschreibt ähm, und weil nur was ich niederschreibe, kann ich dann auch positiv verändern und das, was ich halt auch immer sage, ist, ich muss mir ganz genau angucken, was für Daten habe ich, wo habe ich diese Daten, wo sollen diese Daten hin, Ähm, welche sind steuerrelevant und welche sind nicht steuerrelevant ja Und wer könnte das besser klassifizieren als ein, als ein Steuerberater? Weil es ist ja jetzt nicht nur, ich mache mal eben was, sondern wir haben ja auch noch die GOBDs, also die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung mit dem Datenzugriff. Das heißt, wir haben auch Aufbewahrungspflichten. Ähm, ich muss ja Sachen auch zehn Jahre lang aufbewahren. Ähm, wie mache ich das denn, wenn, wenn ich alles nur digital habe? Ähm, ich kann mir bei Amazon lustige Reports runterladen. Das muss ich dann aber auch tun, weil Amazon ist immer noch ein amerikanisches Unternehmen und die ähm, haben mal eben mit deutschen Steueraufbewahrungspflichten so gar nichts am Hut ne? und wenn ich das nur 18 Monate ähm, abrufen kann und danach nicht mehr ich meine, wir als Betriebsprüfer kommen ja immer in der Retroperspektive. das heißt, wenn ich dann irgendwie drei Jahre prüfe und er kommt nicht mehr an diese Reports dran, dann haben wir echt ein Problem, ne? Oder halt auch, wenn ich mit irgendwelchen anderen ähm, Unternehmen zusammenarbeite, muss ich mich halt auch vergewissern, wo, wo haben die denn ihren Server? Ne? das ist Ich meine, im Moment kann ich ähm, Sachen, elektronische Daten und auch Buchführungen ähm, in der EU ähm, weit aufbewahren. Nach 146, ich glaube, 2a ist das. Ähm, aber im Drittland nicht. Da muss ich einen Antrag beim Finanzamt stellen. Und das weiß einfach alles nur, am besten der Steuerberater. Und deswegen ist der sofort mit ins Boot zu holen.
1: Vielleicht passt es an der Stelle jetzt ganz gut, wenn ich noch ein, zwei Hinweise ähm, euch mit auf den Weg geben kann. Und zwar, Andrea, du hast jetzt gerade schon von verschiedenen Informationen und äh, Beiträgen gesprochen. Ähm, Die kann man sich unter anderem auch auf nwb.de anschauen und in der Datenbank. Wir haben viele Informationen zu dem Thema, ähm, das wir heute gesprochen haben. Äh, Und dann möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, und zwar lautet die Online-Händler Händler im Fokus der Betriebsprüfung, genau wie unsere äh, unser Podcast heute. Andrea, das ist auch ein Seminar von dir und da gibt es einen Online-Termin am 13.06.2022, ähm, das verlinke ich euch auch in den Shownotes.
2: Und Andrea, hast du noch einen, einen wichtigen Hinweis, den du mitgeben möchtest, vielleicht für die äh, Steuerberater nochmal was, was sie sich auf die Fahne schreiben sollen oder oder was womit sie sich intensiv beschäftigen sollen. Och, da,
3: da wird mir jetzt so spontan eigentlich nichts nichts einfallen. Manche Steuerberater ähm, das was ich so vorge- äh, wahrgenommen habe, ist so, ähm, ob das was für mich ist, ne? So, die die trauen sich da irgendwie überhaupt nicht so dran an dieses neue, ich sag, ne, neue Berufsfeld. Ne? Ähm, da würde ich einfach nur sagen, ähm, informiert euch und ähm, ich. Glaub schon, ich meine, die Pandemie hat das ja sowas von begünstigt, den online Der ist auch einfach nicht mehr wegzudenken. Also der wird sich nicht mehr runterschrauben. Äh, und das bleibt ein neues Geschäftsfeld. Und seid mutig, informiert euch ähm, und ja, ne, setzt euch sofort mit den Mandanten zusammen, macht eine Verfahrensdokumentation und dann geht's gut.
2: Wie ist das nach deinen Seminaren, Andrea? Hast du da irgendwie, schaust du dann viele große Augen, weil viele sich gar nicht. Ausgemalt haben, wie komplex dieses Thema ist.
3: Naja, das mit den Augen ist ja so eine Sache. Ähm, leider finden diese Veranstaltungen ja immer online ähm, statt, so dass ich immer nur mit meinem kleinen, mit meiner Kamera selber spreche sozusagen. Deswegen hoffe ich ja, dass irgendwann mal wieder was in Präsenz äh, stattfindet. Aber ähm, also ich habe von den Steuerberatern ähm, keine negativen ähm, Informationen äh, zurückgespiegelt bekommen oder auch der NWB nicht. Sondern eher ganz im Gegenteil, ne? dass man gesagt hat, ach, ach guck mal. Ach guck mal, es gibt zum Beispiel ne, von Amazon äh, einmal den ganz normalen Report und dann gibt es noch den Umsatzsteuertransaktionsbericht. Und wenn ich nicht weiß, welchen Bericht, also wenn, wenn beide nicht wissen, wenn der Steuerberater es nicht weiß und der Händler schon mal vielleicht auch überhaupt nicht, ähm, dass man aus dem anderen Bericht, nämlich aus dem Umsatzsteuertransaktionsbericht, dass der eigentlich für die Verbuchung das Nonplusultra das Beste und das Wichtigste ist. Ähm, nee, die waren eigentlich äh, immer ganz dankbar.
0: Okay. Ähm, habt ihr noch Fragen? Sonst wären wir ziemlich am Ende, würde ich sagen. Alles klar. Ja, ist ja auch passend zum Schlusswort. Ähm, denn ich würde sagen, damit sind wir, ich gucke mal hier einmal noch in die Runde, damit sind wir am Ende der Sendung, bedanken uns bei unserem Gast. Andrea, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr spannendes Gespräch. Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns natürlich über Sternchen, den Player bei youtube oder wo immer ihr uns auch zuhört und natürlich auch auf Kommentare aller Art oder ihr schreibt uns einfach an podcast.nwb.de Die heutige Folge wurde präsentiert von TextDu. Du bist Steuerberater und betreibst Onlinehändler als Mandanten, die, ihren Waren, die ihre Waren EU-weit versenden oder gar an Programmen wie zum Beispiel Amazon Pan EU teilnehmen. Du möchtest die Umsatzsteuer und FIBO-Prozesse für deine Mandanten automatisieren. TextDos Cloud-basiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeit dazu. TextDo unterstützt sich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die eigentliche Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in den Podcast-Beschreibungen hinterlegten Links und buche direkt eine kostenlose Demo bei TextDos Umsatzsteuerexperten. So, damit macht's gut, bleibt alle weiterhin gesund und ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.